1: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Paulo, bem-vindo ao Scout Talks. É um, um... um... gosto enorme ter-te aqui connosco, neste podcast da, da ProScout. E já nos conhecemos há, há vários anos uh, e é um gosto agora ter-te aqui neste lado, uh, neste nosso podcast.
0: Obrigado Francisco e para o Scout, por me convidarem para falar um pouquinho da minha experiência profissional na, na vossa Scout Talks.
1: Vamos a isso então. Um... Paulo, tu estiveste muitos anos ligado à área de marketing, uh, estiveste ligado à Adidas, foste diretor de, de marketing da, da Umbro durante muitos anos uh, e hoje estás ligado ao scouting como consultor do, do Burnley, uh, mas antes de, de entrarmos uh, especificamente na área de scouting, uh, explica como é, que, como é que começaste nesta área de marketing há alguns anos atrás? Okay. Não muitos, não muitos. <risos> ok, eu comecei
0: numa, numa empresa de sports marketing em Portugal que organizava eventos esportivos para, para marcas promoverem os seus produtos ou as suas marcas. Eventos como a Adidas Football Park, a Adidas Streetball Challenge, o Small Street, Street Basketball eventos assim, deste tipo de género. Uhum. E através de, das experiências que tive com, com, com estas marcas, depois fui convidado pela Adidas para para trabalhar com eles na, e foi convidado para fazer para ser Asset Manager, responsável por um clube A da Adidas. Na altura, a Adidas tinha oito clubes A, um deles era o Benfica. Tinha oito clubes a nível mundial, clubes A a nível mundial, um deles era o Benfica. Portanto, tive, tive a possibilidade de ir trabalhar com a Adidas para Asset Manager e ao fim de uns meses depois fui convidado para ser Head of Post Marketing da marca em Portugal e... e e também fazia parte de um, de um task force que a gente tinha, que um, a nível internacional, estamos, que tínhamos jogadores um, jovens e jogadores correntes na altura, para, top, para, para a marca. E depois fui convidado também para reposicionar a marca Umbro em Portugal. Eles já estavam presentes em Portugal, mas fui convidado para reposicionar a marca em Portugal e a partir daí depois convidado para um internacional, onde vim fazer, na verdade, um, international business. Mas uh, um pouquinho, eu estive a trabalhar na área de sports marketing. Uh, a área de sports marketing, no contexto de marcas esportivas, é somente uma área de marketing, portanto. E é um pouco diferente de sports marketing para agências, eventos, televisões. Portanto, eu não estava exatamente como diretor de marketing, estava como diretor de uh, Head of Global Sports Marketing, que é só uma área do marketing.
1: Uhum. Claro. Uh, e era precisamente aí que eu, que eu ia perguntar que uh, nesta área de, de Sports Marketing uh, qual é que é, é a grande preocupação das marcas quando, quando procuram um atleta seja na Adidas ou na Umbro, de forma geral o que é que estas, as marcas desportivas procuram quando decidem uh, agenciar uh, um atleta ou um jogador neste caso? Ok, olha, só,
0: o, objetivo, o objetivo de uma marca ou de um clube, é exatamente o mesmo, na verdade, que é, que é obter o melhor talento possível em função dos objetivos da organização e dentro dos objetivos disponíveis. Portanto, fundamentalmente, o que a marca quer quando vai buscar um atleta é providenciar a autenticidade da marca, portanto mostrar que os produtos são autênticos, portanto, aumentar a visibilidade da marca na, na, no campo, portanto, onde o atleta joga, não é? uhum. fazer a promoção de, de produtos, de produtos específicos, tentar influenciar o consumidor para, para comprar esse tipo de produtos, portanto, o objetivo fundamental é aumentar, fazer aumento de, de vendas de, 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 claro. da sua marca, portanto, mas, realmente, o objetivo é tentar ter o melhor talento possível dentro dos objetivos de, de, da marca e dentro, claro, dos budgets da marca. Não é? uhum. Portanto, nas verdade, as marcas procuram os seus influenciadores tentam em conta os mercados onde esses influenciadores poderão fazer mais impacto nos resultados comerciais. Ou, ou procuram esses, esses influenciadores em mercados onde os seus produtos são identificados como muito autênticos. Portanto, no caso do futebol... Uh, na história do futebol nós identificamos o futebol com o Brasil, uhum. é? e, portanto, uh, mesmo que não fosse um, um mercado comercial, que é um mercado comercial importante, uh, sendo um mercado de futebol importante, qualquer atleta que esteja relacionado ao Brasil, não qualquer, mas grandes, muitos atletas relacionados com o Brasil, provivencia já essa uh, autenticidade e podem provocar ou influenciar o consumidor a tentar comprar uh, produto é exatamente isso que nós que se procura dentro das marcas.
1: Exatamente, ou seja, a grande preocupação, como tu referiste bem, dos influencers, ou seja, da imagem e transmitir uma imagem também de uma mensagem de confiança aos consumidores para que eles que eles acabem por por consumir isso. essa marca. Isso. Mas no futebol uh, isso acaba por ser um pouco, pouco diferente, ou melhor, o resultado final é o mesmo, é, é identificar alguém que possa levar o clube a atingir os seus objetivos, em, em termos genéricos é a mesma coisa para com marcas desportivas, mas a identificação de, de jogadores de talento, digamos assim, é, é diferente. Qual é que para as marcas, uh, como é que vocês trabalhavam nesta identificação de jogadores para, para virem a representar? Bem, como é que a gente fazia?
0: Como é que as marcas estavam? Ok. Um, bem, a identificação à procura do, do atleta é feito quase da, me da mesma maneira, não é? Como eu digo entre o clube e as marcas. As mesmas preocupações com os aspectos pessoais que possam influenciar a sua imagem ou o seu rendimento esportivo. Portanto, essa aí, uhum. temos as mesmas preocupações. Nos clubes existem muito mais especificidades técnicas, né? sobre as qualidades técnicas, táticas, físicas, mentais, assim como o potencial de progressão que esses atletas possam ter. As marcas, por sua vez, dão muito muito mais importância não só a importância aos aspectos esportivos mas também à sua imagem pessoal de como é que esse atleta é visto pelos consumidores portanto, qual é a sua percepção, qual a sua história e hoje em dia até o seu número de seguidores nas redes sociais portanto, hum. porque uma mensagem vindo através de um atleta não só é autêntica mas às vezes chega muito mais, a muito mais consumidores do que do, vindo da própria marca portanto uh, e, e essa realmente é, é portanto quando a gente identifica tenta identificar um jogador temos muitas preocupações com, com a imagem do jogador agora mas há muitas estratégias diferentes e ninguém está na, na posse da razão não há uma regra exata que trabalha para todas as marcas portanto cada caso é um caso diferente e, e depende muito dos objetivos como eu digo de cada, de cada marca é? dos objetivos Sim. e fundamentalmente do, do, do dos recursos financeiros e, e, e recursos humanos para pa, pa, pa,
1: pa procurar atletas. Claro. Mas achas que, que o rendimento está na, na base da decisão? Uh, se acreditas, neste caso, se é, se é possível um jogador não ter um rendimento tão elevado, mas por outros fatores, uh, ser reconhecido pela marca como um potencial uh, jogador representado por essa, por essa marca? Sim, eu creio. Quer dizer, fundamentalmente, um, o talento é sempre
0: importante. Não é? O talento é importante porque quando para nós sermos autênticos e estamos a querer promover, por exemplo, uma, uma, uma bota específica, uh, quanto melhor o talento, mais autenticidade provoca, uma autenticidade dá a esse tipo de produto. Não é? uh, agora, uh, há também outros aspectos fora de pode ser um talento enorme, mas não ter os valores da marca. Não é? uh, no caso da Umbro, era uma um, marca de, de pessoas muito trabalhadoras, uma marca com muita história, com muita tradição, uma marca muito futeboleira, portanto, se os valores que os atletas que nós queremos, queremos ter, tem que ter valores que estão identificados com, com, com a marca, são jogadores de pessoas de trabalho, de, com boa imagem, portanto, e, e às vezes as marcas criam imagens diferentes do que aquilo que os jogadores são, por exemplo eu, no caso da Nike um dos nossos top talents, né? o português, Sim. o Cristiano uh, tenta-se criar uma imagem de, de, de um atleta que vive nas estrelas e que é supersónico uh, está nas nuvens, coisas e na verdade não há ninguém mais trabalhador no campo que o, que o Cristiano no campo ou no, no claro. treino que o Cristiano Ronaldo portanto a imagem que a Nike proporcionar a um jogador, às vezes não é a imagem que o jogador é em si. Eu tive essas discussões discussões positivas dentro da, da minha marca e dizia que... Eu dizia, ah, mas o Ronaldo é assim. Eu dizia, não, não, o, Marco, o Ronaldo é o atleta mais, mais profissional que há. É agora, que a marca eu queira posicionar naquela, naquele porque eles é têm interesses comerciais ou de marketing nesse sentido, tudo bem. Mas... Mas, portanto, a nível de identificação, voltando à pergunta, a nível de identificação, o talento é importante, mas há valores para além do talento que também são importantes. Não
1: é? Mas acreditas que é possível o contrário, ou seja, um jogador que não tenha talento, não. De rendimento, mas tenha os valores que a marca procura e se representar por isso?
0: Porque se não tiver talento não joga e se claro. não joga não é não é autêntico. Portanto tem que claro. ter, tem que ter um mínimo de talento para, para, para poder ser reconhecido, porque sem talento se, sem talento não joga, não é autêntico, não é autêntico ninguém 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 segue. Sim, e isso reflete-se nos valores que se pagam por, 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 as marcas que pagam por cada, por cada atleta. Sem
1: dúvida. Agora, passando um pouco mais para, fazendo já a passagem aqui para, para o que fazes atualmente, o que é que tu vou a mudar, mudar de diários depois de, de tantos anos ligado à área de sports marketing e hoje em dia estás como consultor na área de scouting para o, para o Burnham? Ok, um, bem, a área
0: de scouting já era uma área que nós trabalhávamos uh, nas marcas para onde eu trabalhei Portanto, especificamente na, na Disney e na Umbro nós, e, e também na Nike nós, a Nike foi dono da Umbro durante uns 5 anos Portanto, já é uma área que nós trabalhávamos bastante no meu caso pessoal, por exemplo na Umbro nós tínhamos um departamento de, de player managers que, que, que eram ex foram ex-jogadores contratados da Umbro e depois de terem acabado que eles não só faziam o scouting do melhor talento, porque enquanto jovens não temos a preocupação com a imagem ainda, temos preocupação com o Sim. talento, para poder uh, ligar esse talento à, à marca e tentar fidelizar esses atletas. né? Portanto, outro caso do, do Michael Owen, nós contratámos bastante cedo. Portanto, mas nós já tínhamos o um departamento de scouting um, em que uh, havia havia diversas áreas, portanto, eles eram play managers, mas a primeira área era a identificação e o procurement do talento. Portanto, a identificação do talento o recrutamento desse talento e depois o, a gestão desse talento. Portanto, são três áreas. A gestão e o serviço desse talento. Mas, portanto, nós já tínhamos uma área que fazia exatamente isso. Uh, no, meu, no meu departamento, do qual eu era responsável, é onde esse, 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 eu, eu fazia a parte internacional e de ligação com os nossos mercados internacionais. Uh, portanto, nós tínhamos, como eu disse, vários ex-jogadores que uh, tinham sido posicionados pela marca. Uh, mas também já tinha uma visão, um interesse na parte comercial ou de marketing. E esses colegas, através das suas observações e contactos, eh, contrataram muitos jogadores jovens eh, que se tornaram pois, estrelas nas suas ligas. Por exemplo, vou estar no caso do exemplo de do dois correntes na final da liga inglesa, só por exemplo, que é o Phil Foden e o Dean Anderson. Só para ter um exemplo, o Phil Foden nós recortámos com 11 anos. Ou começámos a, a patrocinar com 11 anos. O Dean Anderson é um pouquinho mais velho, mas, portanto, eh, esses, esses colegas... Eh, fizeram um trabalho exaustivo e contratávamos muitos, muitos jogadores. Então No meu caso pessoal, eu vou dizer caso que hoje em dia são estrelas, mas quando eu os contratei para a marca, Sim. não eram conhecidos uh, para a marca e não eram conhecidos ainda a nível global como o caso de João Moutinho e do Ricardo Carvalho, que, que foram contratados enquanto júniores e que ninguém nas, a nível dos consumidores não eram conhecidos ainda, mas mas nós já fazíamos esse trabalho de recrutamento e de scouting nessa altura. Portanto, um, Por exemplo, no exemplo dos, dos meus colegas que, que trabalharam comigo, alguns deles continuaram as suas carreiras em clubes, hoje em dia são uh, head scouts em, em alguns clubes aqui da Premier League, outros trabalham em agências e com jogadores importantes, portanto, e, mas foi tudo fruto de um trabalho de scouting que já fazia. Portanto, essa área de scouting que já a gente fazia uh, na no, no nossa. E as grandes marcas, uh, ou marcas maiores que a Umbro, tem pessoas que só fazem scouting full-time e também colaboradores part-time, olheiros experientes que vão passando as dicas dos garotos em todo lado. Portanto, eu tive em torneios, estive agora numa, na, no pré-olímpico na, na Colômbia e, e marcas grandes tinham pessoas lá só a fazer scouting. Portanto, não sei se são play managers, fazem só scouting é só para ter uma ideia, portanto São áreas que a gente nas marcas já fazem, porque, claro depende do, do, dos, dos budgets portanto, a passagem para o Burnley na verdade foi uma coincidência embora foi sempre uma área do qual eu sou apaixonado e, e do qual já fazia bastante como digo na Umbro mas quando eu saí da Umbro fui convidado por várias agências para colaborar mas também recebi um convite do Mike Reed que é o diretor desportivo do, do Burnley para ajudar no desenvolvimento do programa de scouting deles no mercado específico da América Latina porque eles já tinham, um, e têm, sim, sim. já o departamento deles a funcionar de, há muito tempo a nível da Europa, mas o, o conhecimento que tinham especificamente na América Latina não era muito grande e queriam, uh, portanto, aumentar isso. E, e depois um, o Maicon conhecia convidou o convidou para isso. Portanto, depois de 16 anos numa marca como a Umbro e antes na Adidas, é natural que se passem imensos contactos a vários Ué. níveis. E mais tarde ou mais cedo, esses contatos coincidem de novo. O Mike conheci bem depois de uns anos antes, enquanto ele era diretor desportivo do Manchester City, uhum. um clube que o umbro patrocinava na altura, e dentro do espírito de colaboração das duas organizações, nós passamos duas semanas juntos na América do Sul, também com o um craque do scouting, que é o Fernando Troiani, o responsável do Liverpool pela América Latina, visitando clubes que o umbro patrocinava na altura, abrindo portas e fazendo contactos entre os respectivos clubes. Ficou sempre esse contacto e esse respeito. Portanto, é muito normal os contactos, troca de impressões entre o pessoal das marcas, clubes, agências, pois todos queremos ter a maior informação possível antes de recrutarmos alguém, claro. para pelo menos minimizar os riscos. Portanto, esse contacto ficou e com esta oportunidade, quando eu saí do ombro, fui convidado e eu quis aproveitar.
1: E muito bem. Uh, só voltando um pouco atrás ainda, um, estava um, a referir que... Uh, já há áreas de, de scouting dentro destas próprias marcas uh, e que, já, que, que as próprias marcas desportivas já fazem scouting mas existe alguma formação dada específica a, a estas pessoas que fazem scouting ou são pessoas uh, normalmente ligadas a, a jogadores como referiste ou, ou como é que se dá este processo de, de crescimento dentro desta área na, nas marcas? Bem, nas marcas grandes é possível que hoje em
0: dia com com o desenvolvimento desta área que tem, tem, tem desenvolvido enorme desde que eu trabalho na, na área de sports marketing, é possível que as marcas grandes uh, façam um, uh, como se chama um, cursos ao, ao, a nível de scouting para os seus colaboradores. A nível das pessoas que eu conheço que trabalham nas marcas grandes, foram uh, pessoas ou ex-jogadores ou ex-treinadores pessoas que tiveram sempre ligado ao fenómeno do futebol um, e que com um interesse na parte comercial ou do marketing se saíram um pouquinho do futebol embora ficando sempre ligado ao futebol através de uma marca, né? Mas portanto normalmente era mais Malta que tinha sido jogador ou tinha sido um tipo treinadores não tanto de, de, de quadros internos que passavam para fazer. Mas qual, para a gente estar a trabalhar no futebol temos que ter uma ideia do, do, do futebol e depois como tudo, nós temos tempo para aprender e para, e para estudar, e, e, e as pessoas que têm interesse em aprender e estudar podem chegar, é, 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 podem chegar longe em qualquer área, mas é, essas pessoas que conheço das marcas grandes é, são pessoas que estiveram ligadas sempre ao futebol. Uhum,
1: muito interessante. Uh, porque a minha, a minha pergunta a seguir é precisamente nisto: perceber quando tu fizeste a, a transferência, a passagem para, para consultor do, do Burnley se apesar da de, de experiência que já tinhas anteriormente e já fazeres este trabalho uh, mas ser em contextos diferentes um mais focado na parte de, de marcas desportivas e agora mais focado naquilo que, que é a filosofia um projeto de um clube uh, sentiste algumas dificuldades nesta, nesta transferência e como é que te adaptaste a este novo contexto digamos assim da observação? Quer dizer, dificuldades, dificuldades não é
0: que, que tenha... Tenha encontrado. Há, há situações que são diferentes e tens que aprender e buscar esse conhecimento. Isso isso é em qualquer área. Né? Claro. Claro. Eu tinha trabalhado com, com os iScouts e os SFs e os Scout 7s e, os outros, e as outros, uh, outras coisas estatísticas com, com quem eu trabalho agora. Mas isso também não é nada do, do outro mundo. Não é? uhum. Agora, pelo menos no, é que eu digo, como eu fiz a mudança, no meu caso pessoal, eu tu não escolhes o teu caminho, dizer, as portas vão se abrindo e tu entras por uma ou por outra, não é? E uhum. eu, quando saí da Umbra, gostaria muito de ter ficado ligado ao futebol, aproveitar a minha experiência e os contactos adquiridos ao longo destes anos todos, portanto, como disse, eu fui head of global sportsmark durante muitos anos, viajei, tive a felicidade, de, de, a sorte de viajar pelo mundo inteiro, conhecer muita gente a nível do futebol, e claro, os contactos ficam lá, as experiências ficam lá, e portanto, eu... Queria ter ficado ligado ao futebol quando saí do umbro, aproveitar a minha experiência e esses contactos, né? maximizar essa... essa uh... E quando surgiu esta oportunidade, eu quis aproveitá-la. Mas, mas é o que eu digo. Nós temos que comer e dar de comer aos nossos filhos. Se não tivesse tido esta oportunidade, teria claro. procurar onde pudesse ir buscar o pão para colocar na mesa. fosse no supermercado, carteiro, seja. Portanto, a gente não podemos, temos de ser humildes e conhecer isso. Tive a felicidade de ter esta oportunidade e aproveitei, e que era uma oportunidade que eu já estava já fazia, e mas agora, digo sinceramente, tenho uh, tenho uh, aprendido bastante com, com os meus colegas, são muito mais tinhas que eu uh, a nível do, disto, né tenho muito mais experiência, uh, mas também tenho trazido outras uh, ideias, outras maneiras de ver as, as, as coisas que eu trago da parte comercial, e penso que esta colaboração das duas maneiras tem tem ajudado o departamento a, a melhorar. É ver as coisas de maneira diferente, pelo menos. Uhum.
1: Uh, eu pergunto isto porque um dos grandes desafios, digamos assim, não, não é uma dificuldade, mas é um dos desafios que a FAI aqui em Inglaterra aponta para, para esta área do scouting é, é a questão dos unconscious bias, ou seja, uh, aqueles preconceitos que o nosso cérebro cria quando, por exemplo, estamos um, vou dar um exemplo mais simples, se, se há um scout de, do Barcelona que está enquadrado num contexto de futebol de poços, uh, uh, uns jogadores mais evoluídos tecnicamente, boa relação com bola, está a fazer esse trabalho durante 10 anos e de repente vai para um clube uh, da Premier League, um clube mais uh, de meio da tabela da Premier League, um futebol mais físico, mais, mais defensivo, ele quando começa a observar vai ter tendência e o próprio cérebro vai buscar aquilo que eram os vícios antigos, digamos assim. E ele vai à procura daquele jogador, o perfil de jogador, que durante 10 anos andou a observar para o Barcelona, mas que agora o chip, digamos assim, tem que ser outro. E isso é um dos grandes desafios que, em termos psicológicos que, que é estudado na, nesta área da, da, da psicologia humana, de como é que as pessoas podem adaptar a diferentes contextos, depois dos de, 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 de juízes de valor, digamos assim, não no sentido negativo, mas que é algo que o nosso cérebro acaba por se acomodar. E era perguntar-te isso, como é que tu uh, okay. fizeste essa adaptação? Ah, ok, porque...
0: okay. okay não, isso, Nós temos sempre os nossos bias, né? não sei como é que se diz em português, mas temos sempre pois os é, nossos acho
1: bias, que, é, nosso... acho que As nossas
0: ideias pré-concebidas, né, ah. como a gente vê futebol, e cada pessoa... Uh, vê o futebol à sua maneira aí. Exatamente. E, e ninguém, quando digo ninguém está deposta razão. Cada, cada, esses são, esses são opiniões, são subjetivas, não é? Portanto, hum. Eu pessoalmente, eu da, da minha experiência, eu, eu comecei a ver um, jogos para o para, para o Burnley, a ver jogadores para o Burnley e comecei a recomendar jogadores que dentro da minha ideia de ver futebol eram jogadores que eu pensava que seriam os mais interessantes.
1: Uh, e rapidamente... Sim, essa, tua pratica... ideia, essa tua ideia, está, é, é, naturalmente foi influenciada por aquilo que foi a tua vivência, a tua experiência, no um contexto de marcas, exatamente. É. marcas e também por ter jogado futebol, sim, sim, por ter sim, futebol em
0: outros países, futebol, uh, de jovens, sim, sim, uh, sim. Noutros países. portanto, essa era a minha ideia de ver futebol, mas, pá, nas primeiras reuniões, uh, nas primeiras reuniões que fui tendo, na altura ao vivo, agora são por Zoom, uh, uhum. as primeiras reuniões que fomos tendo, rapidamente fui me apercebendo que o perfil de jogador que eu estava a ver, ou o tipo de jogador que eu estava a ver, não se identificava com, com, com o clube. Embora eu tivesse um conhecimento de como o clube jogava, eu pensava que as minhas ideias poderiam -se Seriam mais valorizadas que as ideias que o clube tem. E, e isso não funciona assim. Portanto, nós temos o nosso. Como digo, cada pessoa tem a sua opinião, o seu bias de ver, de ver claro. os seus jogadores, as suas opiniões, as suas coisas pré-concebidas. Às vezes é difícil tirar essas ideias da cabeça, mas nós temos que saber exatamente, ao eh, fundamental, quais são os objetivos de, de, do teu clube, que tipo de jogadores o teu clube precisa. Claro. E, rapidamente, fui habituado. Portanto, jogadores que eu gosto muito de ver jogar, eh, não são jogadores que eu posso recomendar ao, Umbro, mas eu, ao Burnley, porque são jogadores que, que não se adaptam não se poderiam adaptar ao tipo de jogo. Ou, portanto, esse, esse realmente foi um pequeno uh, passo, mas que rapidamente as pessoas aprendem, se quiserem aprender, não é? Uh, e mudar. Um, uh, eu eu lembro-me de ver um jogador uh, que, que gosto muito, na parte técnica, ele para a frente, era um jogador excepcional... Mas se eu tivesse apresentado aquele jogador ao manager ou ao nosso diretor esportivo, eles começavam a rir-se porque o tipo não defende, não, não, é. não, não faz as coisas que são importantes, mas é um craque, quer dizer, é um craque que põe nos pés. Portanto. As Sim. ideias que posso possa ter para jogar, para meu pensamento de jogo, não quer dizer que sejam as ideias do teu clube, tu tens de adaptar exatamente aquilo que o teu clube quer, para, é para isso que tu estás a trabalhar.
1: Muito interessante, era, era exatamente isso que, que eu queria perceber, como é que, como é que fazias essa adaptação. Um, uma questão que tu falaste aí, que tem a ver com, com a aprendizagem, é, falaste de ter reuniões com, 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 com o resto da equipa uh, desta área de scouting e também uh, terem passado algumas informações, uh, tu, uh, o próprio clube, uh, de certeza que, que deve ter tido, uh, digo eu, não é? a, a necessidade de tentar dar a conhecer o perfil do jogador, de, de te formar, digamos assim, porque vinhas de, de um contexto diferente. Como é que foi esse processo de, de formação e de aprendizagem que o clube também tentou para, de certa forma, te ajudar a adaptar aquilo que, que, que é o perfil de jogador que, que o clube procura? Ok, uh, qual, o perfil que o jogador
0: procura na, na América do Sul é, é exatamente é essa? Não,
1: a... a minha pergunta era mais como é que, como é que o clube, se, ou, neste caso o clube te deu formação específica nesta área, como é que o clube tratou do processo de adaptação àquilo que tu estás a fazer hoje okay. em dia? No, no meu caso foi uh, uh, um pouquinho diferente,
0: e assim, e, e, e porquê? Porque como o Burnley não tinha grande informação da parte da América Latina, não e, e procuraram exatamente para começar como se fosse carta branca para criar base de dados, porque nós, portanto, um clube que não, tem, que, não tenha, que não tinha muita informação sobre o, coisa, sobre o mercado, está muito atrasado em relação claro. a, muitos, a muitos outros. E como o meu o diretor esportivo pôs numa, numa entrevista que ele pôs, ele diz que, apesar do meu conhecimento, nós estamos... 5 ou 6 anos atrasados, xixi. e não é mentira nenhuma, é assim que funciona claro. mesmo, porque os clubes estão a trabalhar continuamente lá, têm uma informação é, muito grande. Portanto, no meu caso foi mais procurar informação com uma carta branca. Trazer tudo, todo o tipo de informação que havia lá, o jogador A, B, C, diversos tipos de, de jogador. Aos poucos, essa informação informa essa, 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 essa foi mudada através de não só das reuniões, mas com, com reuniões, com uh, como se chama, um, a, a presentizagem, presentizagem individual com, 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 com várias, com, não só com scouts, mas com, com analistas, com diretor desportivo, uh, com treinadores, e aí tu vais começando a perceber exatamente o que, é que, um, o que é que o clube pretende, o que é que o clube quer. Mas no meu caso da América Latina foi, um, foi mais... Comecei com uma carta branca, portanto, a informação, todo o tipo de informação era boa. Portanto, eu não estava à procura de exatamente do jogador para esta janela ou para aquela janela. Claro. Para trazer informação para dentro do clube. E, aos poucos e poucos, quando, quando a quantidade de informação é suficiente, uh, começamos então a fazer outro tipo de filtros para chegar aos jogadores ideais. Portanto, uh, mas as minhas primeiras reuniões, quando digo muito uh, excitado, trazer jogadores de top. Uhum. Eu apresentei jogadores fiz a apresentação de jogadores que são top e vão ser contratados agora por jogadores top mas calhar não são jogadores para nós porque não tem o claro. um tipo de, de, de jogo que nós temos, o nosso tipo de atitude mas não deixam de ser grandes jogadores portanto, sim, 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 então sim. esse tipo de, de, de informação vai sendo filtrada aos poucos e poucos apesar de não terem dado a informação do tipo de jogadores que precisam, mas uhum. é, não só a tua excitação, o teu bias o teu uh, uh, a tua também, possibilidade de apresentar aquilo que querias na altura, uh, criam esse tipo de coisa. Mas agora, hoje em dia, uh, já, não, já está muito muito mais filtro. Embora a informação de todo o tipo de jogadores é apresentada. Só uhum. que uh, trabalhamos já só os jogadores já filtrados, a pretensão de mas, mas já tem que haver informação sobre todos. Né? Estamos a ver desde os craques, desde os messis, até
1: os menos messis. Não, e, e era isso que, que eu queria também perguntar quando tu, quando tu falas, porque acaba por ser um processo contínuo, não é? O yeah. processo de aprendizagem da pessoa, seja yeah. ela vinda de outra área qualquer ou não, tá, tá, seja até mesmo um jogador, yeah. uh, o processo de aprendizagem é contínuo e estamos, isto é válido para esta área de scouting ou para a vida no, no geral, estamos sempre yeah. a aprender. Exactly. Uh, a minha pergunta, e tu falaste já na questão do, do perfil de jogador. Uh, e era essa a minha, a minha pergunta neste momento que era saber qual é que é o perfil de jogador que o Burnley procura na América do Sul ok yeah.
0: Bem, qualquer jogador que um clube procura para os seus quadros tem a ver com as características do clube não é? uhum. o estilo de jogo que o seu clube joga o perfil previamente escolhido por posição uh, temos que ver com a comunidade onde esse clube está inserido no nosso caso há características fundamentais que o nosso manager não prescinde que é o trabalho árduo dentro do campo, a atitude para com o jogo, a determinação. Pois Essas são características culturais e sociais da sociedade onde o clube está envolvido. Portanto, nós não podemos dissociar de onde estamos. Não é? claro. Depois existem outros fatores determinantes uh, para nós, que têm a ver com valores de transferência. Portanto, a gente não pode competir com, clubes, com o mestre City, que é aqui ao nosso lado, porque uh, nós temos de saber em que mercados podemos, podemos ir buscar os jogadores. E dentro do de mercado saber em que clubes podemos ir buscar esses jogadores. A possibilidade de conseguir vistos de trabalho no Reino Unido é uma dificuldade. Uhum. Tentar minimizar riscos de adaptação desportiva e, e pessoal. Mas, no fundo, todos queremos o mesmo. O melhor jogador possível dentro das duas condicionantes. Não é? Sabendo que um clube como o nosso não tem as mesmas possibilidades financeiras de outros clubes, a margem de de risco tem que ser muito menor. O que torna essa busca mais difícil ainda. Mas não é impossível. Claro. Agora... O que é, portanto, até mais interessante, porque como é mais difícil, fica mais interessante. É? É, é, muito mais, é, é muito menos interessante quando é mais fácil contratar jogadores. Portanto, quando tens dinheiro, é mais fácil, é só dizer, o top e pronto, não precisa fazer tanta busca. No nosso caso, temos de trabalhar muito mais, porque temos que minimizar o risco, nós não, temos, não podemos fazer muitos erros. É? Mas, quer dizer, o perfil do jogador, portanto, tem a ver não só com o tipo de jogo, que a tua equipa jogue e às vezes é isso que eu pergunto às vezes há agentes que me perguntam tem este jogador que era muito bom para a tua equipa e eu pergunto mas você já vocês já viu a nossa equipa jogar alguma vez uh, futebol portanto é que, é que o nosso tipo de jogo é muito diferente do Manchester City e do Liverpool portanto são são tipos de jogos diferentes não é portanto nós temos três jogadores que sem nós pensamos que se vão encontrar dentro desse tipo de jogo o uhum. tipo de atitude que não, não só a equipa joga, mas que também o manager não prescinde. Não
1: é? Sem dúvida. Hum, tu falaste aí também na questão de, dos vícios de trabalho. Uh, e, e isso acaba também por, de certa forma, dificultar, uh, mas torná-lo ao mesmo tempo interessante, como tu disseste, uh, o vosso trabalho. Porque uma coisa é os clubes de, de topo que têm capacidade para chegar lá contratar o jogador os, os, de, os melhores, não é? Sim. E outra coisa tem, é, 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 por exemplo, o Burnley que tem que, a, a, o filtro tem que ser muito maior e tem que existir um maior acerto na, nas decisões. Essa questão do visto de trabalho, era isso que eu queria perguntar. Como é que vocês trabalham a, a, a esta questão? E se existe, por exemplo, a possibilidade de irem buscar um jogador para, para vir fazer uma adaptação primeira à Europa, Uh, e depois de ter, uh, ter mais facilidade em entrar aqui no, no mercado inglês com o visto de trabalho ou se os jogadores que vocês estão à procura aquele perfil de jogador já é jogador para entrar diretamente na, na equipa e na, na Premier League como é que vocês fazem isso? Bem, nós, nós em teoria eu só estou
0: lá uh, há 9 meses 9 dez 10 meses e, e não 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 estamos a pensar já contratar jogadores embora pudéssemos ter tido a possibilidade de contratar jogadores Uh, mas não era a ideia de contratar imediatamente os jogadores, portanto essa, 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 essa portanto, oportunidade não era, não era imediata, não é? mas uh, se nós quando andamos lá para procurar os jogadores, nós andamos para procurar os jogadores para chegarem e, e virem jogar na primeira equipa com possibilidade de ao fim de 6, 12 meses estarem a jogar na primeira equipa, portanto essa é a ideia, um clube como nós não vai fazer um investimento, uh, não vai fazer um investimento na América Latina num jogador que não seja para, 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 para estar na equipa principal portanto não temos essa possibilidade portanto, a nível do, 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 dos vistos de trabalho é possível que agora em breve as situações vá mudar e, e, e é possível dizem pessoas que até seja um pouquinho mais fácil de nós contratarmos da, da América Latina, neste momento é possível contratarmos os jogadores, portanto, o Watford contratou um miúdo com o João Pedro e é possível contratar, mas não sei se nós, nós nossa, na nossa realidade, nós pagaríamos aquele tipo de valor por, por, por um jogador de, como, como o João Pedro. Uh, não estou a dizer que eles fizeram nada de errado, mas as realidades são diferentes. Portanto, nós, para pagarmos aquele valor, tínhamos que pensar hum, este jogador vai chegar aqui e tem que jogar. Ora, vamos conseguir pagar aqueles valores para um jogador que chega aqui e joga? Uh, essas são as questões e um jogador que chega aqui consiga ter o visto de trabalho né? Portanto, um jogador internacional, um jogador uh, que. Portanto, há muitas condicionantes que, que podem dificultar o nosso trabalho, especificamente nós e de outros clubes como nós, não, é? não somos só nós, nós não somos sozinhos. Claro. Uh, mas a, a parte financeira uh, é, é uma condicionante muito grande, porque eu digo, se, se quiser um mesmo jogador que nós e nós pensamos que vamos pagar 7 ou 8 milhões, que seja muito para nós, para eles os 7 ou 8 milhões podem não ser nada. E, e, e pelo mesmo tipo de jogador. Portanto, portanto, há diversas situações que
1: dificultam, mas ao mesmo tempo tornam isto mais interessante. É? Sem dúvida. Uh, outra questão tem a ver com, como é que vocês uh, fazem o transfer de, de contextos de jogadores. Que estavas, a, ao, ao fim e ao cabo, já acabámos por tocar aqui alguns pontos, mas... Perceber como é que tu, quando observas um jogador na América do Sul, seja no Brasil, na Argentina, no Chile, que seja, como é que tu fazes este transfer e, e tentas contextualizar o jogador naquilo que é a realidade do clube e da, da Premier League? Yeah. Isso é, é realmente é, é uma boa
0: pergunta, porque isso é talvez a, a é a chave. Do mais difícil, é a parte mais difícil de fazer. Há acho é que nós temos de ter em conta quando observamos jogadores de uma outra realidade. O que sabemos é que se eles não passaram lá pela Europa ainda não sabemos como vão reger uma realidade diferente isso, isso é um facto não sabemos como é que vão reger eu hum, tive a felicidade, a oportunidade de conhecer muitos jogadores da América Latina de viver aqui com eles quase diariamente muitos hum, hum, jogadores brasileiros, ecuatorianos argentinos hum, como, como amigo, não como não como como trabalho e, e entender a realidade e, e as dificuldades que eles passaram eu tive essa essa felicidade e essa sorte vai tentar de, de, de perceber isso um pouquinho. Né? Portanto, e como tivesse a possibilidade, tento imaginar uh, como os jogadores de uma diferente se poderiam adaptar cá. Uh, mas temos que ver, uh, portanto, a parte fundamental é a parte desportiva, temos que tentar ver o, o seu potencial, tentar ver a sua margem de progressão que poderão ter. No aspecto esportivo, as capacidades físicas poderão ou não ser potenciadas para competições com mais intensidade, como é a Primeira Liga. Né? Portanto, andamos à procura de jogadores que sabem jogar futebol nos vários aspectos técnicos e táticos, que sejam mais valiosos nesse aspecto, isso, isso é fundamental. Né? E também com capacidade de uma potencial adaptação imediata ou depois de uma etapa, hum, as realidades com mais intensidade de jogo. Por exemplo, talvez não podemos contratar um, contratar um jogador que venha aqui imediatamente, mas saber que esse jogador vai passar para Portugal ou para Espanha ou para Itália, continuar a acompanhar e sabemos que o podemos ir buscar depois de esse jogador ser adaptado a uma realidade desportiva e realidade social diferente e sabemos que já há um risco menor. E uh, é uma situação que se passa muito com os clubes ingleses em que a gente às vezes dizemos mas nós andamos lá a ver os jogadores todos na América Latina, todos os clubes, os italianos, os portugueses os espanhóis compram e os ingleses não compram mas não compro exatamente por, por causa dessa realidade, tentar minimizar o risco. E, como na Premier League, de maneira geral, há mais possibilidades financeiras, né? portanto, estou a falar da realidade antes do Covid-19, é, uh, esses clubes têm a possibilidade de, de pagar mais, mas minimizar o risco. Uh, e Mas o que eu digo, esse transfer é feito muito, no meu caso, é o será -se, que este jogador vai ter, ter capacidades físicas para, para jogar num ritmo muito mais intenso porque eu vejo jogos todos os dias, ouvi lá ao vivo muitos e agora estou aqui a ver muitos pela, pelo, pelo, pelo scout é ver se estes jogadores, penso que estes jogadores possam ter capacidades físicas que possam ser aumentada na sua intensidade de jogo e, e hoje felizmente começamos a ter muito mais informação a nível de dados físicos né, que ajudam nisso há muito mais uh, dados estatísticos, dados que temos ideia disso e depois ah, o tamanho, o falar, o, as pessoas que nós conhecemos, falar das possibilidades, uh, mas mais importante talvez que isto tudo é o aspecto uh, ser um sobre o homem, pois as realidades são diferentes e as realidades diferentes podem alterar bastante os comportamentos e para respectivas performances e Eu, quando digo, eu tive essa sorte de conviver com pessoas, de, muitas pessoas da América Latina, que é o mercado que eu estou a, a fazer, né? Uhum. E, e vi que as realidades lá são completamente realidades cá e, e às vezes as mudanças muito rápidas as, até às vezes mudanças da parte financeira podem alterar bastante os comportamentos e isso tem direta implicação nas performances esportivas né? hum, portanto nós temos que tentar saber também não só o atleta mas também o homem uh, nós sabemos por exemplo que uma adaptação de um jogador brasileiro a Portugal é muito mais fácil do que o jogador brasileiro a Inglaterra Sim. isso é, é simples, mas a língua é mesmo mesma portanto, já ia Há fatores que ajudam, né? Portanto, nós uh, temos que tentar saber e, e tentar ter o maior número, maior conhecimento possível sobre cada, sobre cada jogador para poder tentar quando digo, minimizar o risco de uma, de uma, de uma de um recrutamento.
1: Uhum. E tu falaste aí de uma questão importante que é conhecer o homem, porque uh, claro que, que a qualidade e o rendimento são importantes, mas depois também Uh, principalmente neste contexto, perceber como é que se vai adaptar a uma realidade diferente, é preciso conhecer os aspectos psicológicos, os aspectos sociais, mas uh, como é que vocês, uh, ou neste caso, como é que tu uh, procuras ter essa informação? Se, se optas por, uh, por procurar antigos colegas, treinadores, de, de informar-te mesmo localmente com, com pessoas que conhecem o um jogador, para perceber como é que é o, os, o homem por trás do jogador, Uh, e o perceberes o contexto familiar mesmo ou é uma postura muito mais uma postura mais distante que também não mexer com, com, com a cabeça do jogador e poder influenciar o, o, o valor de, do passo dele como é que fazes isto? Eu acho que os clubes hoje
0: fazem isso tudo de maneira integrada, uns, ma uns melhor que outros devido aos conhecimentos que têm, né? mas por exemplo no, no, no meu caso uh, que nós estamos ainda digo, num processo muito ainda estamos muito atrás, portanto, estamos a adicionar dados todos os dias, né? eu tento fazer de todo, como eu digo, da maneira integrada é da maneira mais ampla possível, é, se conheço ex-colegas ou ex-treinadores, colegas que são scouts, uh, colegas que são scouts de, de, nesses países que trabalham, que os conhecem há bastantes anos, às vezes, se possível, scouts de realidades diferentes que a minha, portanto, jogadores que não sejam uh, targets para eles, porque não são jogadores para os clubes deles, mas que eles os conhecem muito bem. Uh, uh, falar não só com os agentes, embora quando se conversa com o agente o jogador é sempre boa agenda, uh, mas uh, portanto, saber não só este tipo de informações, dados estatísticos, hoje em dia até a internet pode ajudar bastante nisto. Vou dar o caso do exemplo de um jogador que uh, nós gostamos bastante, uh, aqui um jogador de um clube grande que gostamos bastante, e há pouco tempo serão uh, situações nos, uh, na, na imprensa de comportamentos uh, familiares negativos uhum. e portanto esse jogador deixa de ser um, uma alternativa neste momento porque nós não, o clube não pode ter associado a jogadores assim neste momento portanto, claro que agora temos que Uh, uh, esperar para ver se isso é verdade ou não, mas neste momento é um jogador que está em banho de Maria, portanto não pode ser trazido agora. Portanto, até essa imagem negativa dele sair ou ser comprovada que não seja verdade, né? espero que não seja verdade, um, porque se se esse comportamento se confirmar, são jogadores que nós não podemos trazer. Portanto, até hoje em dia, até a nível de informação que se consegue na, na, na internet, uh, ajuda na, na criação dessa informação. Mas nós temos que validar essa informação, porque nem toda a informação que está, às vezes, na internet é verdadeira. Ontem, por exemplo, saiu que nós, uh, o clube tinha feito uma proposta a um, clube do Mónaco, a um jogador do Mónaco, e uh, eu mandei internamente, e o meu diretor esportivo pôs sair, porque nós nunca ouvimos, eu nunca ouvi falar daquele nome numa das nossas conversas, portanto há muita informação que sai também que não tem que ser validada, não é?
1: Claro. Uh, pronto, eu, eu tinha focado a minha pergunta na, na questão mais de, do homem, do psicológico, tu falaste na questão social e isto era o que eu queria também perguntar, perceber se vocês, e tu especificamente se fazes este acompanhamento das redes sociais do jogador, para descobrir também, digamos assim, identificar possíveis comportamentos, a sua estabilidade familiar, qualquer que seja, qualquer informação do ponto de vista social que possa ser importante para aquilo que são os teus relatórios. Tudo, tudo ajuda. Portanto, eu não, tenho, eu não
0: levo em consideração as redes sociais dos próprios jogadores, porque a informação é naturalmente filtrada, ou deveria sim. ser, não é? Sim, sim, sim. Naturalmente filtrada. Portanto, nós, para tentar saber um pouquinho mais do homem, tens de saber de informação que não é que é independente, ou tento, o mais independente possível. Não pode ser informação vinda do próprio clube, nem claro. do, do próprio agente, nem do próprio atleta, porque aí não é não é filtrada. Portanto, mas eu tento, como digo, tentar saber de pessoas que eu conheço, dos clubes que eu conheço, de, de colegas que são scouts, que me fazem exatamente as mesmas perguntas de, sobre os jogadores do, que eu possa conhecer melhor que eles. Portanto, essa informação é a gente faz um cross desse tipo de informação, né? Uh, como é que já não sei falar em português fazer o crossing dessa informação? Para, é, o
1: cruzamento de informação. Cruzamento,
0: sim, fazer o cruzamento dessa informação para para poder uh, um, chegar ao mais mais tipo de informação possível pronto. e depois uhum. nós passamos essa informação possível, claro, não sou eu que toma as, as decisões, Nossa, as informações são filtradas, todas passadas ao, ao e é a minha a minha e dos meus colegas a obrigação de, de passar tudo, positivo e negativo, uhum. porque, porque depois, uh, quanto mais informação uh, nós tivermos, melhor é a decisão, não é? Uh, uh, até, uh, até, na, até na avaliação dos custos do
1: atleta. Sem dúvida. Uh, agora uma pergunta, uh, não sei se me vais conseguir responder isto ou não, mas jogadores sul-americanos que tu achas que que muito em breve podem dar o um salto para a Europa e atingir um, um patamar de, de topo, digamos assim.
0: Eu, eu, eu como sou português e, e fui habituado a, a jogadores muito técnicos e, e táticos em, em Portugal, e cada vez mais hoje em dia, uh, eu gosto desse tipo de, de jogadores. No a América Latina tem imensos jogadores que podem chegar cá. A minha... É, digo, através desses filtros que nós falámos uh, há pouco uhum. uh, eu fui cada vez concentrando em mais jogadores que são mais Burnley, uh, jogadores mais do Burnley do que jogadores daquilo que eu que claro. pessoal que eu gosto né? mas uh, uh, eu, eu portanto eu tive, uh, felizmente tive no torneio uh, como dizer, no sul-americano uh, no pré-olímpico e, e, e só ali havia imensos jogadores que têm possibilidade de chegar, agora se se estás-me a perguntar se eu vi um Messi, não, eu não vi um Messi, não, não vi, mas também Messi's Messi não há, não é, não é Messi, claro. não há Cristiano Ronaldo, não é? portanto não, é lá, não, é, não saem assim não é todos os dias, mas que há imensos uh, craques lá, um que eu gosto, imenso, que eu acho que vai ser um grande craque, está a jogar em Portugal, portanto, uh, já cá está na Europa, portanto é sul-americano, já está a jogar em Portugal, e, e, e é, um, é um miúdo que tem que em dois torneios que eu vivi, no Sul-20 no Sul-Americano sub 20 o ano passado no Chile ou em 2019 em 2019 no Chile e agora no Sul-Americano uh, que eu gostei bastante o, o Pérez que está no Sul-Americano acho que esse miúdo é um craque uh, agora um, uh, mais craques há lá bastantes craques na América, na América Latina assim de... há muitos há lá muitos que eles têm para comparar lá. Agora, as realidades são, realidade são diferentes, o potencial é imenso. Muitos chegar lá e trazer -se e pô a jogar aqui imediatamente não é assim, porque as intensidades são diferentes. O Benfica contratou um craque agora, não é? Agora, esse miúdo vai ter que se adaptar à realidade de Portugal a realidade diferente à intensidade do jogo, coisas diferentes, portanto que são craques, são, mas, crack mas estamos a, quando estamos a vê-los, estamos a vê-los uhum. na realidade deles. Sim, contra... um estado de bruto. Estamos a vê-los uns contra os outros, em que em jogam todos à mesma intensidade, mas depois temos de tentar imaginar a intensidade deles a jogar com pessoas que já estão habituadas a jogar noutro tipo de intensidade, outros ritmos, ou jogar, habituados à realidade de cá. Portanto, há ah. diversos fatores que nós temos de ter em consideração quando fazemos esse tipo de comparações, mas que há muitos, há muitos jogadores de, de quem eu gosto lá gosto muito do, do Quarta, uh, gosto muito do Capaldo, uh, hum. há muitos jogadores uh, na Argentina, no Brasil, há muitos jogadores uh, top, eu, eu tinha falado há uns, há uns meses atrás no Anthony, não, não problema, depois com o um clube, sim, sim. com o um clube que acabou por contratar, e o clube dizia na altura, não, estamos, não temos certeza sobre ele, contrataram e pagaram 25 milhões, ou 20 milhões por ele, portanto... Uh, Cracks são imensos portanto, mas é, a adaptação nem todos se adaptam da mesma maneira não
1: é? claro. mas achas que com o futebol sul-americano já, do ponto de vista tático também já se tem porque aquilo que eu, que eu conheço e da realidade que vou conhecendo e falando com as pessoas é que também já existe essa maior preocupação de haver uma, uma aproximação daquilo que é a, a componente tática de, de, da América do Sul para para aquilo que existe na Europa, claro que ainda falta muito, mas já existe essa preocupação dos clubes a um, focarem-se nesta, nesta evolução tática do, do jogo. É, eu,
0: eu a, a, na parte tática, eu tenho realmente visto que já, a diferença já não é assim tão, tão grande como as pessoas poderiam pensar. Na, na parte tática, não. É? não os, 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 hoje em não. dia, a, o acesso à informação e a, 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 a toda a gente é é fácil e, e os técnicos lá estão, estão nesse aspecto. Eu não achei uma grande diferença já no aspecto tático. Eu não sei às vezes ver uh, um pouco de diferença no jo nos jogos que se vê é realmente nas, na, na é intensidade, nas bem, intensidades bem. do jogo. Isso, isso eu vejo um, pouco, um bocado de diferença. Mas não é só aí. Eu tive a ver hoje um jogo por acaso de, de uma liga na, na Eslovénia para portanto, fazer um trabalho diferente e, uhum. e a cruzar informações. E, e a intensidade do jogo era completamente diferente daqui. Trazer um jogador de lá para cá, esse jogador via, tinha pelo menos, perder aqui seis a doze meses para estar pronto. Portanto, e é um jogador que já é sénior e, 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 e está na Europa já. Não é? Portanto, é. A, 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 a diferença maior que eu vejo hoje em dia talvez seja um pouco na intensidade, embora varia, de, depende de, de mercado para mercado. Não é? Porque há condições... Há culturas de futebol diferentes e isso, isso varia. Portanto, há positivos e negativos em, em, em cada mercado.
1: Claro. Tu agora, já, já reviste há pouco, tens visto, ainda agora também disseste, tens visto jogos através de, de vídeo. Hum, achas que, que esta observação através de vídeo, em vez de, de ver uh, ao vivo, uh, também te permite conseguir ter a informação que procuras do jogador ou, ou não chega? E especialmente no contexto que vivemos atualmente também bem há, há várias
0: escolas eu pessoalmente hum, pessoalmente eu para mim eu, eu defendo um balanço das duas um balanço das duas das duas escolas da ao vivo e ao, e observação por vídeo né hum, há dois meses que não há balanço é? há dois meses que não há balanço nenhum é só só em vídeo mas na realidade nos permite ver muito mais jogadores estar melhor preparados para, hoje, para quando os quisermos ir ver ao vivo mas para mim não é só até não é só o não é só ver ao vivo e ver ao vídeo portanto, há, há dados hoje em dia ter ter uma observação do jogador tem que ser uma observação digo, integrada temos de ter dados estatísticos do, do jogador temos de ter uh, saber da da parte social e humana do jogador mas depois temos que também ver portanto observação ao vídeo sim e observação ao vivo eu penso pessoalmente eu penso que uh, a observação ao vídeo hoje em dia acaba por ser, deveria ser feito um pouquinho antes da observação ao vivo, até por, por uh, uh, diferenças de budget, de recursos humanos que cada clube possa ter ou não ter. Por exemplo, uh, com o possível aumento dos custos de viagens, por exemplo, teremos que planificar muito melhor como fazer essas viagens, ah. no caso específico da minha região não não muda muito, pois cada vez que eu faço viagens para, para, para a América Latina eu não vou ver um jogo, vou ficar lá por duas duas ou três semanas e já maximizava esse curso. Mas, antigo, mas os meus colegas que vão ver jogos na Europa, eles iam ver um jogo à sexta-feira na Holanda, ao sábado na Alemanha e, e ao domingo na, na Bélgica. Portanto, é. hoje em dia não se pode estar a fazer isso. tanto Não só com a quarentena, que em princípio nos próximos meses, mas, por outro lado, os viagens vão aumentar bastante. Portanto a planificação de, 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 das viagens tem que ser muito, muito melhor. Portanto, e como é que a gente pode fazer essa planificação? Saber que os jogadores vamos ver e onde vamos ver. Antigamente, muita gente a gente ia ver um jogo porque ó, o Atalanta tem uma boa equipa. Então vamos lá ver o que é que tem o Atalanta lá. E íamos lá ver ao vivo. Hoje em dia não. Agora, quando, hoje em dia penso que se a gente for ver o Atalanta temos que ir ver o Atalanta porque já estamos especificamente buscar o tipo de jogadores que que dependem do, que, gostem, que podem jogar no nosso tipo de jogo, uhum. que estão dentro dos nossos budgets, que estão dentro da idade que nós queremos buscar, portanto, e esse, esse tipo de trabalho pode ser feito muito mais feito uh, uh, anteriormente a nível do, do, do vídeo. Portanto. Mas eu defendo que nenhum jogador deva ser contratado sem ser visto em situações diferentes ao vivo. Porque aí, ó, ao vivo, tu vês... Eu, por exemplo, eu vejo às vezes um jogo, vejo muitas vezes, ou a maior parte das vezes, o um jogo inteiro, nem né? sequer vejo aqui no iScout, vejo o jogo inteiro sem, sem interrupções. Uhum. Exatamente para ver se consigo perceber algum tipo de atitudes que se passa quando a bola está parada. Claro. Mas não há nada como entender lá os scouts. Uh, eu, por exemplo, gosto, quando vou ver um jogo ao vivo, gosto de estar lá meia hora antes, gosto de ver o, o claro. aquecimento, o, o tipo de atitudes, como é que se comportam... Uh, quando apanham a bola do, do, do apanha-bolas que a atitude tem há certas que todos, todos os nós contam, não é? uns mais que outros claro, uh, mas uh, tudo conta mas é assim e a observação ao vídeo é importantíssima, mas não é, não é tudo como a observação ao vivo é importante mas também não é tudo porque ao vídeo nós podemos ver 30 vezes a mesma, a mesma jogada para perceber e ao vivo só vez uma vez mas eu, eu acho que nenhuma funciona sem a outra.
1: Uhum. Sem dúvida, e, e também uh, falaste de uma perspectiva muito interessante de complementariedade e, e falaste de sinais importantes que nós aqui também na, na próxima também gostamos, que é de, de perceber como é que o jogador, a relação que o jogador tem com, com o colega, com, com o treinador, com o público, os adeptos, e essa, uh, uh, isso de perceber que... Uh, ir meia hora mais cedo para o jogo e também estar lá depois no final do jogo perceber como é que ele reage uh, a todos estes uh, comportamentos são sinais importantes que nos ajudam a ter um, uma visão mais geral sobre o, o jogador. Uh, tu acabaste por focar aqui alguns pontos também interessantes que era a minha próxima pergunta do futuro do scouting uh, neste contexto atual. Por isso vou-te fazer uma questão que é eu sei que tu tens para aí umas histórias uh, curiosas sobre o Messi e o Ronaldo e ia-te pedir para para partilhares isso se fosse possível ah mas eu
0: partilho essas histórias outra vez nunca mais ninguém me dá trabalho no scouting e fico, arruinas a minha carreira já, <risos> ainda está a começar não,
1: no caso do mas isto tem a ver também com o processo de, de evolução e de aprendizagem sim, sim. pessoal
0: sim, exatamente, não exatamente isso eu aprendi e, e... no caso do, do, do Cristiano fui pá, quando ele era miúdo, acho que eu tinha 15 anos se não me engano na altura Uh, os agentes da altura dele uh, andaram, eu estava na Adidas, eu estava na Adidas na altura e, e, e nós, como empresa muito grande, tínhamos a oferta de todos os jogadores, não né? E o agente na altura andava-nos sempre atrás, uh, de vocês devem contratar este miúdo, este miúdo vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado. E eu, como era head of, global, era head of marketing na altura, lá fui ver o jogo com o meu colega do, do futebol, fomos ver, e naquele jogo especificamente, eu acho que foi no estádio do Arresteu, uh, o miúdo um, foi capitão de equipa de sub-17, num escalão acima, já era capitão de equipa e, cada vez que a bola chegava aos pés, era um craque, né? um, um, um jogador diferente do que é agora, né? uh, completamente diferente na parte técnica, era um craque, mas naquilo, especificamente, a opinião que eu tive, posso estar errado, foi que não tinha tido uma atitude desportiva muito boa, a bola não, não, quando chegava aos pés, ela olhava um bocadinho, não chegava aos pés, ela olhava de lado para os outros. A opinião que eu tive, não quer dizer que tenha. Claro. E essa opinião, quando eu tive essa opinião e cheguei, a minha opinião, isto o meu bias, como eu digo, a minha, foi que é um miúdo com grande potencialidade técnica, mas que se calhar não ia chegar lá por, por, ter por, por falta de atitude. Né? Uh, pronto, esse miúdo ganhou já cinco bolas de dor, né? E. e e como eu digo, eu felizmente tive a oportunidade de lhe dizer esta história e, e, e quase que levei um... não, não levei nada, é mentira. <risos> mas uh, tive a oportunidade de dizer esta história lá em Madrid, uh, ao jantar. Uh, eu já tinha bebido um, uns copinhos, pronto, foi fácil de falar. Um, e, mas ele ficou a olhar para mim com cara de restrição de ser maluco. No caso do, do, do Messi, foi uma situação diferente, foi um pouco... Uh, o meu bias em relação aos meus atletas porque eu fui jantar fui no fim do jogo da Liga dos Campeões um, lá em Barcelona, acho que foi contra o Celtic se não me engano, nós tínhamos a sala dos jogadores, nós patrocinávamos o Deco tínhamos uhum. ao Play lounge e, e passou um garoto com umas, com umas calças de fato de treino de cinzentas, nunca me esquece e o Deco disse, não, olha Paulo um, assine este miúdo uh, eu fiquei a olhar, mas o jogo ainda agora acabou mas tu estás maluco, ok mas pronto, e aqui fica aquilo na cabeça fomos jantar e no fim do jantar, ele disse ao Paulo: Vamos beber um copo ali com, com o meu amigo Ronnie. Vamos beber um copo com o Ronnie, que eu não sabia quem era o Ronnie que ele estava a referir. Ele disse: Não, o Ronnie ou é o Ronaldinho? E, pá, claro, eu logo fui logo com o Deco para é. beber o copo. E, pá, e quando chegámos lá ao, para beber o copo, nós estávamos lá numa zona privada e, e, o, e o Deco saiu um pouquinho. Eu fiquei sentado com o Ronaldinho e, pá, e aquilo que estava na minha cabeça, eu perguntei ao Ronaldinho: e, pá, O Deco falou-me um garoto que passou ali, que é um grande jogador, que eu devia assinar o que é que tu achas, Ronaldinho?" E disse, pá, esse que é o Ronaldinho disse, o ligno é o melhor jogador do mundo. Ele disse, Olha, este também está maluco, este. Disse, tá maluco, o melhor jogador do mundo és tu. Eu disse, o melhor jogador do mundo és tu. Não, não, o melhor jogador do mundo é ele. Disse, não, mas o melhor jogador do mundo és tu. O que é que tu estás a ver Ele estava a ver Coca-Cola. Estava a ver Coca-Cola e estava a dizer isto. Mas perguntamos, este miúdo vai ser o melhor jogador do mundo? E o Ronaldinho disse, não, não. Pá, ele Não vai ser o melhor jogador do mundo. Na altura o miúdo não tinha jogado nem 1 um minuto ainda. Pelo, pelo Barcelona. Disse, não, este miúdo não vai ser o melhor jogador do mundo. Este miúdo é o melhor jogador do mundo já. E eu fiquei desconfiado daqueles dois malucos. Estes tipos devem estar malucos uh, a seguir ao jogo. Devem, não sei o que é que se passa com eles. Uh, e não acredito neles, olha. E depois, portanto, já estão aqui, não sei quantas bolas de ouro. Portanto, uh,
1: mas tu a que tem a ver, tem a ver com, com o bias? E tem é. a ver também com isso que tu uh, que estávamos a falar desta conversa. Que tem, também. Uh, ouvir a opinião de quem está no meio. A, a moral da história acaba por ser essa, na minha opinião, e, e é positiva.
0: É, e não só, e a situação é ver os jogadores mais que uma vez em situações diferentes. Porque Exatamente. eu vi o Cristiano Ronaldo naquela situação e formei uma opinião, da minha Sim. opinião errada, claro, fez a minha opinião errada, baseada num só jogo. Portanto, Boa. o que aprendi foi que nós não podíamos ter já só uma opinião, temos de ter várias opiniões, cruzar essas opiniões e, e ver as situações em diferentes realidades em é? claro. uh, situações distintas para poder-se formar uma opinião uh, uh, global desse atleta, não é a opinião de uma pessoa que conta, portanto Sim. nós não cantamos o posse de toda a verdade nem todo o erro é? temos,
1: que, temos que juntar várias opiniões para saber isso é verdade, uh, Paulo uma última questão, uh, quais é que são as tuas expectativas futuras a nível pessoal dentro desta área de, de scouting? Olha,
0: como em tudo o que fazemos, o que eu quero, da minha especialidade, é tentar ser o melhor que eu possa ser dentro desta área. Portanto, ter o maior conhecimento possível dentro de, desta área. Eu tenho utilizado um bocado cada dia, temos aqui em casa, para aprender, tentar perceber números e estatísticas, aprender processos, filtrar informação sobre ligas e jogadores. Depois o que será, será. Sabes que no futebol ainda... Muitas coisas dependem se a bola entra ou não entra, se bate na trave. Verdade. É difícil tratar, traçar objetivos a, a longo prazo no, no futebol. O um, só que eu sei é que ainda tem muito que aprender e não descansarei na busca de conhecimentos e nunca vou saber tudo, nem, nem eu nem ninguém. Uhum. Nem que seja só para utilizar essa informação no, no futebol manager, mas. Uhum. Uh... E, para dizer a verdade, já a utilizei, né é? <risos> Mas é isso, pá. as minhas perspectivas, eu gostaria bastante de continuar, é uma área que eu sou bastante apaixonado, que cruzo bastante informação, felizmente nós temos um grupo aberto na, 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 no, no clube onde podemos trocar informação, não só com Malta mais nova, como os analistas, mas também com os scouts mais, mais antigos, com muita experiência de campo, com milhares de quilómetros e, e milhares de minutos na, a, a ver os jogadores, portanto tem que a gente pode trocar e, e, e opiniões e aprender né? Um, e, e é isso que eu quero fazer é tentar ser o melhor que eu possa ser e depois logo se vê posso, uh, o, que é que isto, o que é que isto leva eu felizmente na minha carreira nunca, nunca tive que ir à procura de, de coisas que foram, sendo, foram as portas foram-se abrindo e eu fui entrando nessas portas, mas eu queria manter-me neste, neste quarto do futebol, do secado, porque é uma área que eu gosto bastante, de, de direção desportiva, de é uma área que gosto, gosto muito de estar ligado ao campo, mas tem muito que aprender ainda, claro.
1: Uhum. E é isso, é, é, estamos sempre a aprender e nunca sabemos tudo. Paulo... Muito obrigado pela tua disponibilidade, foi um gosto enorme ter-te aqui connosco, acho que foi uma conversa de mais uma hora, de boas troca de ideias, de partilha de conhecimento e acabamos sempre por proporcionar este momento a quem nos ouve, que seja um momento de aprendizagem também.
0: Obrigado eu, Francisco, e, e pá, tudo bom para, o, para a vossa empresa e, e continuamos todos a aprender.
1: É isso mesmo. Muito obrigado, Paulo.
0: Um abraço. Okay, tchau. Um abraço.
1: Tchau, tchau. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima.